As últimas eleições, tanto no Brasil como no mundo, trouxeram ao debate público o uso desenfreado da desinformação como estratégia política. Para iniciar, eu quero dizer que deixei de usar o termo fake news por dois motivos. Primeiro, porque é uma contradição em si mesmo. Se a notícia não pode ser falsa, posto que notícia é sinônimo de informação verdadeira. Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém. O projeto multiplataforma Não é Fake News, é Desinformação, que faz parte das comemorações dos 94 anos do povo, reforça o debate sobre desinformação, tratando das dificuldades em combater as chamadas fake news e a importância da checagem dos fatos. Além disso, discute o papel do jornalismo dentro desse cenário de pós-verdade e como as novas tecnologias estão influenciando neste processo de propagação de informações falsas. Para saber mais sobre o assunto e acompanhar esse conteúdo em vídeo e na íntegra, acesse o Povo Mais, a plataforma multi-streaming do Povo. Lá você também encontra reportagens especiais, séries, documentários, cursos e livros. O link de acesso está na descrição desse episódio. Aproveita! Olá, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindas todas que nos acompanham na, na live do Povo Tecnologia, toda quarta, 17h30, britanicamente a gente está aqui no ar, conversando sobre assuntos aderentes à tecnologia, mas sem deixar de dar o protagonismo para o homem, para a mulher que é o senhor, senhora da história. É, a gente hoje vai fazer o último programa do ano, último, último, última live do ano, Quero lembrar que nossos conteúdos você acompanha diariamente na CBN, na CBN de manhã e de tarde, tem flashes com comentários, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia que você encontra lá na, no portal O Povo. Hoje a gente vai falar sobre futuro, conhecimento. Aliás, eu peço desculpa pela, pela tosse, pela voz, mas hoje está. Hoje eu estou no heroísmo aqui. <risos> Então, é, hoje a gente tem o prazer aqui de receber Bruno Souza, que é mentor do Developers Conference. Se apresenta como a maior, como maior conferência é, do Brasil é do mundo, Bruno? Não, assim, a gente é, é bastante importante aqui na, no Brasil e América Latina, é, mas eu não sei esses, né, os, os números aí, a gente é um dos maiores da América Latina, Somos um dos maiores do mundo também, numa área bem específica, que é desenvolvimento de software, né? Esses parâmetros, eles, eles mudam de acordo com o viés que você quer dar. É, exatamente. Assim, os números de produção de conteúdo são, são muito interessantes, é uma, uma produção industrial de conteúdo, né? E muito nome bom e muita diversidade de tema. É, eu, acho, eu acho que se a gente for comparar, se a gente for contar aí é, número de palestrantes, né? O, o, o Developers Conference tem uma uma visão muito interessante a gente ter uma grande quantidade de palestrantes comparado com o número de público do público né então com certeza aí se a gente pensar no número de palestrantes no conteúdo nas, nas múltiplas quantidades de conteúdo a gente está bem posicionado aí entre os maiores do mundo com certeza essa versão que ocorreu agora totalmente digital foi a de número 
Olha, a gente não conta muito pelos números, não, porque o TDC acontece quatro ou cinco vezes por ano, né? Ah, okay. há, há 15 anos, tá certo? Então, é, a gente... É enviado. É, então, assim, então, mas, a gente, mas a, gente fez, a gente fez a mudança, né? Desde o ano passado, que a gente virou para totalmente, totalmente online, né? A gente sempre teve uma participação online muito forte. Faz 12 anos que a gente é, tem a conteúdo online, ao vivo, durante o evento, mas... A, a, com a pandemia, a gente migrou para ser totalmente online, né? Então, a gente fez uma mudança bastante significativa e foi muito importante, porque com isso a gente conseguiu atingir é, pessoas que não podiam vir para o evento, que não podiam viajar, palestrantes que estavam fora do Brasil, né? Então, a gente conseguiu fazer um alcance é, mundial e também dar oportunidade para muita gente, esse Brasilzão gigantesco, né? De é. tantos lugares, difícil acesso muitas vezes, a gente e conseguiu né? É, pois é, então a gente conseguiu fazer com que as pessoas pudessem participar e pudessem, de fato, é, se envolver aí com uma, com uma, com uma coisa importantíssima para todos nós, que é a tecnologia, que é o desenvolvimento de software, né? É, principalmente nessa época que a digitalização vai chegar a todo mundo, uhum. então não dá para não, não, não ter interesse em saber. Bom, não sei com se certeza. eu apresentei, mas o Bruno Souza é mentor do TDC. E a gente está esperando a entrada da Yara Mascarenhas, que é a CEO do evento. O que faz um, um mentor num evento tão gigantesco? Como é, que, como é que dá conta de organizar a mentoria? Então, a gente, a gente fez uma coisa que o TDC é muito focado, né, que é diferente de muitos outros eventos, é que a gente é muito focado na carreira das pessoas, né, no, no crescimento dos participantes. Então, é, a gente faz uma série de mentorias diferentes, a gente, a gente faz mentoria para os palestrantes, né, para aquelas pessoas que querem é, começar a compartilhar seu conhecimento, que tem alguma coisa para é, dizer, a gente ajuda as pessoas a, a submeter palestra, a preparar a sua palestra, a gente, a gente mentoriza nesse sentido, né, a gente ajuda para que as palestras sejam melhores, mas a gente também faz uma série de mentorias de carreira, né, então a gente faz aí muitas e muitas horas durante o evento, de mentoria de carreira, onde a gente ajuda as pessoas a identificar os problemas que elas estão passando, responde perguntas né, de situações que elas estão passando, muita gente querendo mudar de carreira, por exemplo, muita gente com a carreira estagnada, né, sem saber o que fazer, qual é o próximo passo, muita gente sem foco, né, tem tanta tecnologia acontecendo que as pessoas não sabem o que, o que estudar, para onde ir, né? então a gente faz um trabalho bastante forte aí na mentoria de carreira também. Então, é, esse, é, esse é o nosso trabalho de mentoria é ajudar as pessoas a dar o próximo passo, seja ele né, como palestrante, seja ele como desenvolvedor de software. Você se depara com o seguinte problema, é, o, numa, numa carreira tão diversa e tão cheia de, de, de possibilidades e oportunidades, mas com o tempo é, de, de amadurecimento de tecnologia tão pequeno, porque as tecnologias mudam cada vez mais rápido, você uhum. se depara com, com essa... Com, com o problema da pessoa é, não conseguir acompanhar novas tecnologias que vão surgindo, porque vão surgindo outras, e isso é um uhum. problema real? É, isso é um problema muito sério, na verdade. Né? Eu, eu até é, passei essa semana agora, né, as últimas semanas do mês, do ano, né, eu, passo, eu passo fazendo muitas horas de mentoria individual com as pessoas também, e eu, eu passei, é, é, e essa foi uma pergunta que foi muito frequente nessas últimas conversas que eu tive, realmente as pessoas têm é, muita dificuldade em acompanhar né, a sensação de, de estar sobrecarregado, a sensação é, de não saber o que estudar, de não saber em que direção seguir, é, de você se sentir para trás 
em relação à tecnologia, né? então essa sensação é uma sensação muito real, é, muito, muito clara aí no, pra, com os desenvolvedores. Né? Bom, Olá, Yara, aí tudo bom? Como vai? A Yara Mascarenhas, que é CEO do Developers é, Conference. Yara, seja bem-vinda, viu? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre carreira, os próximos planos aí para 2022. É, vai ser muito bom esse bate-papo com vocês. Olha, um CEO normalmente é muito envolto em problemas e preocupações. Você, você entrou na live sorrindo, significa que o evento foi um sucesso? <risos> ah, olha, você sabe que tudo que a gente faz com apoio, com a participação de muitas pessoas, tem uma grande chance de dar certo, né? E o TDC é feito aí com centenas de pessoas, cada um olhando com visões diferentes. Então, é sempre muito transformador e cheio de aprendizado. Yara, você consegue já fazer uma comparação entre o evento 100% físico e o evento 100% digital? Pontos baixos, pontos altos, o que perde, o que ganha? Olha, você sabe que eu tenho uma teoria, Hamilton, que é o seguinte. Durante esse período aqui na, na pandemia... Quanto mais a gente tivesse o que você perde, o que você ganha, ou seja, quanto mais complementares o digital e o presencial forem, significa que melhor vai ser 2022, quando a gente puder ter o melhor dos dois mundos, né? Então, eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que eles são é, muito mais complementares do que é, comparativos, né? Então, o presencial... Opa. O presencial, ele tem toda uma, uma experiência, uma alegria, né? Que o, o digital é difícil de, de você ter a mesma sensação, o mesmo sentimento. Em compensação, se a gente olhar pragmaticamente, tirar um pouco a emoção, se é que a gente consegue né, tirar um pouco a emoção, e a gente só olhar para os resultados possíveis em termos de aprendizado, em termos de oportunidades de diálogo e de conexão com outras pessoas, em termos de conseguir um novo emprego, ou uma troca, ou uma ascensão, o digital ele traz muitas, muitas oportunidades reais. Então, é, hoje, quando eu penso no digital, eu penso que o digital é uma grande oportunidade para todas as pessoas de todos os lugares. Então, se a gente pensar no mapa do Brasil, a gente já tem uma injustiça de volume de oportunidades é. por região. Né? A gente já é. tem uma injustiça de salários por região, a gente já tem uma injustiça de proporção de vagas e, e profissionais por região. E quando a gente traz o evento no digital, a gente tem essa democratização, não só do conteúdo, porque o conteúdo, a gente já transmitia um grande volume de conteúdo desde 2010. O YouTube já tinha é, democratizado o acesso à informação né, e tantas outras plataformas. Então, eu acho que hoje, com o TDC Digital, né, com isso que a gente está desenhando hoje, que é o Digital First, a gente democratiza não apenas o conteúdo, mas a gente democratiza a oportunidade de interagir com as pessoas, com as grandes organizações, de projetar o seu nome participando desses eventos. Então, o digital, ele democratiza e o presencial, ele tem o oposto, né? O presencial, ele está muito desenhado para as pessoas que estão naquela região, para as pessoas que estão naquela região, para as pessoas que, cada vez que a gente fazia o TDC Florianópolis, a gente queria 
potencializar e desenvolver o ecossistema de Florianópolis e, se possível, conectar esse ecossistema com os outros ecossistemas que a gente atuava. Então, eu acho que agora a gente tem o presencial, que volta no ano que vem, é, com experiências cada vez mais exclusivas, cada vez mais especiais, focadas no público daquela região, mas com uma potencial de conexão, de democratização, interação com as outras regiões do país e do mundo muito maior. Então, a gente está muito feliz com os resultados. Vamos fazer uma pergunta para o Bruno, em seguida para você comentar também, se, se você quiser. Que Brasil é esse que tem tanto adolescente necessitando de oportunidade, tem o conteúdo muito, muitas vezes gratuito, no entanto, é, falta, sobra vaga por falta de qualificação. Se, se o, o TDC Filter or, ora, olha perdão, para o futuro, que futuro é que vocês veem nesse Brasil? É, eu acho que a gente tem, ao mesmo tempo, né, como você colocou, né, a gente tem muita oportunidade. Né? Acho que é, realmente a qualificação é uma coisa importante. É, e acho que um trabalho que a gente procura sempre fazer é ajudar a qualificar, né? você que está aqui nos assistindo, está aqui participando com a gente, de ajudar você a perceber que existe essa oportunidade, que existe a, a, uma alternativa. Né? E eu acho que a, a, grande, a grande sacada aí desse mundo da computação, do mundo digital, é que a barreira de entrada é muito baixa. Né? Então, você tem tantas profissões, tem tantas áreas onde você precisa de muitos anos de estudo, onde você precisa né, de é, onde você precisa necessariamente ter um diploma de faculdade, onde você precisa, né, então, é, é, onde, onde você é, é, só, só tem uma, uma certa oportunidade de empregos, etc. E a área da computação, principalmente desenvolvimento de software, é uma área muito ampla, né, em que não interessa o que você faça, o que você gosta, tudo hoje em dia tem alguma coisa de computação, alguma coisa de desenvolvimento de software. Então, é, você pode aproveitar, né? você pode ser um músico, por exemplo, e trabalhar com computação, você pode ser um médico e trabalhar com computação, você, uhum. pode, né? você pode ser um motorista de táxi e trabalhar com computação, quer dizer, você pode, as oportunidades são muito amplas mesmo, né? porque, porque e eu, o que a gente busca fazer é dar essa oportunidade, tá certo? uma das coisas que a gente faz muito no TDC, né? o TDC, principalmente a, a parte online, né? desde 2012, como a Yara falou, desde 2010, né? É, é, a parte online é totalmente gratuita, tá certo? Então, você aí de qualquer lugar do, do Brasil, é, você, com a, a partir de um celular, você consegue acompanhar, consegue participar. Então, Hamilton, eu acho que o que, que, que a gente precisa olhar é para as oportunidades. Existe muita oportunidade, né? ah, ah, existe muita necessidade no mercado e acho que agora as pessoas precisam, é, talvez, descobrir que essa oportunidade existe, eu acho que por isso eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui para tanta gente, né? as pessoas descobrir que essa oportunidade existe para que elas possam vir, participar, conhecer, se envolver né? e aproveitar as oportunidades. Então, me perguntando um aqui, o evento, eu acho que talvez não tenha sido claro, mas o evento já passou desse ano, foi final de novembro, começo de dezembro, mas como disse o Bruno aí, tem duas ou três é, é, versões, edições por ano. Yara, Quatro edições por ano. Ou seja, a gente está em constante jornada de aprendizado com a nossa audiência. Né? Mas aqui tem uma coisa que eu acho que, que é muito interessante que, que você levantou. Primeiro, que esse é um problema mundial. Né? O que torna é. o momento no espaço, no tempo e no espaço, ainda mais interessante para os profissionais. Porque é uma falta de profissionais no Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália, na Irlanda, na Alemanha, 
em todos os países da América Latina, em todos os estados do Brasil. Então, né, se você hoje olhar e falar, eu quero trabalhar com tecnologia e quero morar em qualquer estado do Brasil, tem emprego para você trabalhar. Né? Se você olhar e falar, eu quero trabalhar na Europa, tem países aí com uma sede infinita de contratação. Nos Estados Unidos, no Canadá, no México, enfim. E tem países em crise, né? então eu quero trabalhar no Brasil, um país que está em crise e está sobrando vaga, quero trabalhar na Argentina. Ou seja, é uma profissão que está muito à prova de qualquer crise e de qualquer fronteira. É, hoje, a gente tem várias pessoas que trabalham no Brasil e ganham em dólar. Ou seja, uhum. é uma situação de muito conforto você poder não abrir mão da sua família, dos seus amigos, do seu país e tudo mais, e ter um salário dos Estados Unidos. Né? É, então, acho que tem, tem, tem isso também. Depois, tem uma segunda coisa, que é poder trabalhar com propósito. Quando você tem muita vaga, você pode escolher. Eu não quero trabalhar numa empresa que não tem uma política de diversidade e inclusão. Eu não quero trabalhar numa empresa que não seja uma empresa que faz bem para o mundo. Né? Eu não quero trabalhar numa empresa... Ou seja, você pode ter isso. Eu não quero trabalhar numa empresa que tem um chefe ruim. Tá certo? Aí você troca de chefe. Pronto, tá certo? Uhum. Então, você tem essa, essa liberdade. Agora, é, a gente foi criado numa cultura que eu acho que é uma cultura de escolha profissional muito romantizada e pouco pragmática, onde uhum. as pessoas falaram você tem que fazer o que você ama. Né? E fazer uhum. o que a gente ama é muito limitante, porque aos 17 anos você só ama o que você conhece. Você não tem como amar coisas que você não conhece. E o mercado de trabalho ou a vida profissional é uma coisa muito desconhecida, o que faz as pessoas se apaixonarem por áreas que são muito fáceis de visualizar. Então, ah, eu quero ser biólogo. Por quê? Porque eu tive o um curso de biologia no, 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 no colegial. Eu quero fazer história, eu quero fazer geografia, eu quero fazer direito, eu quero fazer medicina, eu quero ser atriz. Né? Por quê? Porque essas coisas são muito palpáveis. Agora, eu quero ser engenheiro mecânico. Pô, é difícil ser apaixonado por isso. Sou apaixonado por é. isso. Sou apaixonado por carro, mas sou apaixonado por engenharia mecânica. Né? Ou eu sou apaixonada por computador, mas eu sou apaixonada por computação, mas o que é esse dia a dia? O que é o um engenheiro de produção? Né? Então, eu acho que muitas profissões de exatas, elas são muito pouco claras. Talvez a engenharia civil um pouco mais clara no que a gente quer e tudo isso. Então, é, as pessoas estão muito... É, pensando que elas vão trabalhar por amor, no que elas amam e tudo mais. Quando eu vejo a, a nossa capacidade de gostar das áreas é, diretamente proporcional, um, ao volume de oportunidades que tem, né? então é muito difícil você gostar muito de uma área que não tem emprego. Então, hoje tem, tem uma estatística, acho que o Silvio Meira compartilhou esses dias, apenas 25% das pessoas trabalham na sua área de formação. Ou seja, não adianta você se formar numa área que você não vai conseguir, a não ser que tenha as pessoas fora da curva. Ou seja, aquela pessoa que já ama biologia, já lê biologia, já vai no Ibama, já vai no Projeto Tamar, já gosta disso, assiste e tudo mais. Mas é muito raro esse tipo, de, esse tipo de, de maturidade aos 18 anos. Sempre tem espaço. Mas tem gente que já escolheu, tá certo? Ah, eu falo seis idiomas. Eu tenho um amigo da minha filha que fala sete idiomas. Ele fala, vou fazer letras. Eu falo, vai. Né? Você fala Sim. sete idiomas, tá certo? É a sua paixão, é a sua coisa. Né? 
Então, eu acho que a gente tem uma escolha pouco pragmática. Só que na vida real, a escolha final das pessoas, do que, que elas vão trabalhar, não, não é romantizada, é pragmática. Apenas uhum. 25% trabalham na sua área de formação. Então, se você uhum. tem uma grande chance de não trabalhar na área de formação, a gente deveria usar critérios racionais para a escolha da nossa profissão. Quais são esses critérios que nos levariam a ter mais pessoas na área de tecnologia? Primeiro, como o Bruno falou, é uma área cross, é uma área que permite que você trabalhe em medicina, em jornalismo de dados, em música, em negócio, em administração de empresas, em direito, em qualquer área. Posso trabalhar no mercado financeiro, posso trabalhar onde eu quiser. Então, a computação é essa área cross. Dois, é uma área sem fronteiras. Então, se você quer fazer medicina, você não pode atuar na Inglaterra, a não ser que você faça uma residência. A não ser, uhum. né, você tem barreiras para dentistas, para médicos, para tudo isso. Então, um outro critério que eu usaria para que as pessoas entendam se elas querem ser cidadãos do mundo e trabalhar de qualquer lugar, a computação é uma área atraente. Três, é uma área que favorece todos as, as, os grupos subrepresentados. É uma área que favorece as mulheres, favorece as pessoas negras, favorece as comunidades LGBT, porque a falta de pessoas é tão grande que o poder veio para a mão da pessoa que está sendo contratada. Então, eu tenho várias pessoas próximas a mim que tem, são, muitas vezes, filhas de empregada doméstica que decidiu fazer computação e está trabalhando no Santander, tá trabalhando. Essa pessoa que conseguiu o seu primeiro emprego nunca vai ficar sem emprego mais. Né? O problema é conseguir o primeiro emprego. Depois que conseguiu o primeiro, não tem. Então, é, eu acho que a gente precisaria de programas mais claros e racionais, focando na oportunidade que é trabalhar para aquelas pessoas que, como brasileiros, falam, eu não queria trabalhar com Uber, mas em época de crise eu estou trabalhando no Uber. Eu não queria trabalhar é, como vendedora, mas em época de crise eu estou trabalhando. Então, eu acho que o povo brasileiro é um povo que está, muitas vezes, preparado para não trabalhar com o seu sonho. E se eu não vou trabalhar com o meu sonho, que eu trabalhe com um trabalho que não é o meu sonho e é muito bem remunerado. Ou que eu encontre oportunidade de transformar aquela área no meu sonho, como o Bruno falou, conectar a minha paixão com o que a tecnologia pode fazer por aquela nossa paixão. Então, eu fiz uma resposta meio longa aqui. Mas... Uma, coisa, uma Esse... coisa interessante que a gente tem visto, Bom, viu, Hamilton? É, principalmente nos últimos, nos últimos dois ou três anos, os TCCs desse ano foi muito, é, foi muito, muito é, visível a quantidade de pessoas que querem mudar de área. Né? Então, Sim. no TDC do ano passado, né, a gente ainda estava vendo a, a, muito mais as perguntas das pessoas que estavam na próxima carreira, querem crescer na carreira, mas esse ano, uma quantidade muito, muito grande de pessoas querendo mudar de carreira, pessoas, né, é, gente de contabilidade, vendedores, tá certo? É, dentistas, advogados, né, de todas as áreas, a gente teve pessoas que, que vieram para o evento com essa ideia de mudar de carreira, porque, afinal de contas, a computação é uma carreira, como eu estava falando antes, né, que você tem muitas oportunidades, que você não importa de, o que você já tenha feito antes, com certeza você vai poder trazer isso para o mundo da computação. Né? É, é, não exige ah, grandes coisas, quer dizer, um, um, um computador, às vezes um celular conectado à internet, você não precisa de grandes equipamentos para você poder entrar nessa área. Né? É, é, e, principalmente, é uma área que, que você tem muitas oportunidades e você pode trabalhar em muitas coisas diferentes, né? Você pode trabalhar em muitas empresas diferentes, em muitas... Né? Você pode trabalhar remotamente, né? Acho que muita gente sofreu muito 
durante a pandemia de, de, de não poder trabalhar, porque o trabalho que ele tinha não era um trabalho é, é, é muito propício para fazer remoto. Né? Então, a gente viu esse ano, de fato, um influxo muito grande de pessoas querendo mudar de área, mudar de carreira, e a gente ajudou muita gente a fazer isso. Essa falta de fronteira na relação é, empregado-empregador vai gerar que tipo de fenômeno? Hein? Porque você passa a ter contato com línguas diferentes, empresas que você talvez não conheça, é, horários é, distintos. É, tem, uma, tem, tem uma reflexão aí a ser feita com base nessa, nessa, nessa nova realidade que é Alguém está no interior do Ceará, desenvolvendo para a Califórnia, com uma, uma startup aqui, e não tem um cliente do Brasil. Ninguém sabe nem quem é. é Mas na exato. Califórnia vende muito bem. Então, que tipo de fenômeno isso vai trazer para a sociedade? Então, sabe, sabe assim, é, é, uma coisa muito interessante que o Silvio Meira falou num dos nossos keynotes, que eu acho que a gente tem, que é, que é bom a gente lembrar, é que assim, isso já acontecia antes. Né? Eu, por exemplo, é. trabalho 100% remoto e para empresa na Califórnia desde 1998, né? Então, é, assim, eu, 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 durante muitos anos da minha vida, eu vivi no horário da Califórnia, eu acordava e ia dormir no horário da Califórnia. Então, só que o que aconteceu com a pandemia foi que a gente acelerou esse processo. As empresas, né? Então, se você pensar aí, há 20 anos eu faço isso, então, empresas que estavam 20 anos atrás né, do que já era possível, deram um salto em questão de, de um mês, né, dois meses, essas empresas pularam 20 anos para o futuro, né? Então, é, é, eu acho que, que, que isso tornou é, é, essa, essa, essa visão aí que você colocou, que, é um, que é, um, é um problema, mas as pessoas tiveram que se adaptar muito rápido a isso, né? E uh, eu acho que isso também tem o um lado da oportunidade aí, de quem conseguiu se adaptar rapidamente, aproveitou a oportunidade, né? Então, acho que a gente agora... É, é, e acho que essa oportunidade continua aberta aí. Olha, toda, toda moeda tem dois lados, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o desenvolvedor, mas é um grande problema para o mercado brasileiro. Né? Ou seja, a gente, da mesma forma que o TDC democratiza, isso desdemocratiza, né? ele tira o acesso aos menores. Por quê? Porque a gente vai ter uma reorganização do trabalho no mercado interno, ou seja, pessoas do Ceará trabalhando para empresas de São Paulo, para empresas de Campinas e tudo mais... Então, você vai deixando uma diferença salarial de custo de vida e tudo mais, mais tensionada no mercado interno e no mercado externo também. Então, hoje você vai pegar uma, uma empresa é, dos Estados Unidos e ela vai pagar 7 mil dólares por mês, para ela é muito pouco, para qualquer empresa brasileira é muito, né? É. Você pagar 7 mil dólares por mês para o desenvolvedor. Então, a gente tem uma... uma essa globalização dos profissionais, ela é muito complicada para as empresas brasileiras. Então, eu Isso acho tá né, que, tá que eu vejo... Oi? Isso está acontecendo muito. Ontem mesmo eu falei com uma pessoa que é, a empresa dele, né, que é uma empresa do interior, tem aumentado os salários das pessoas, porque por causa da concorrência... Né, de pessoas trabalhando remotamente, né? então, aqui, é. aqui para São Paulo e outras cidades. Né? Então, isso já está acontecendo então, muito. Então, isso daí é uma coisa. Então, eu acho, eu visualizo no futuro, né, porque o trabalho remoto, acho que ele não vai ser uma realidade para todos os setores. Né? Provavelmente, a gente volte a ter call centers com todo mundo lá, é muito provável que, que alguns setores voltem à normalidade. A nossa área, eu acho difícil que a gente volte 
totalmente que a gente regrida nesse sentido é, pela escassez de, de pessoas e tudo mais. Então, eu acredito, tá certo? Se eu fosse alguém importante no Brasil, eu estaria olhando para como é que a gente vai recrutar nos países que têm um câmbio pior do que o nosso. Ou seja, como é que a gente vai recrutar na América Latina, por exemplo, nos outros países aqui, nossos vizinhos. Como é que a gente vai nos relacionar com a Argentina, com o Peru, com a Colômbia, com o México, com todos esses é, países? Ah, como é que a gente vai se relacionar com Portugal? Como é que a gente vai se relacionar com a África? Como é que a gente vai se relacionar com os outros países? Porque nós vamos ser alvo, brasileiro é um bom profissional, é um profissional competente, é um profissional qualificado, é um profissional que está muito conectado em tudo que está acontecendo, é, e vai ser visado, continua visado, é visado, quanto mais brasileiros vão para fora, mais eles entendem os canais e trazem, fazem o nome, então o Bruno tem uma super carreira internacional e a gente vê, empresa começa com um brasileiro, depois tem cinco, depois tem sete, depois vai aumentando, porque as pessoas vão entendendo que é bom trabalhar com os brasileiros. Então, eu acho que a gente vai ter essa reorganização interna, né, aqui dentro do Brasil, da gente abrir mais as empresas e as empresas pararem de contratar a empresa de São Paulo, contratando no Brasil todo, nas cidades do interior e tudo isso. É, e, num próximo momento, um olho, talvez, na América Latina, a gente entender se vai fazer sentido para nós ou não. Conhecer, é integrar melhor esses mercados. É, alguns exemplos aí, Hamilton. A gente, a gente passou, Sim. por exemplo, no primeiro ano da pandemia a gente ainda tinha muitas empresas na área de desenvolvimento de software que exigiam que a, contratação, que a contratação de pessoas seriam em São Paulo, por exemplo, porque eles pretendiam voltar para o escritório né, depois que a pandemia melhorasse e tudo mais. Mas esse ano agora, em 2021, a gente já começou a ver mesmas empresas que resistiram durante muito tempo abrirem mão dessa, dessa exigência e começarem a contratar pessoas né, até de fora do Brasil, né, pessoas de todo o país, de fora do Brasil, já sem ter a exigência de voltar para o escritório. Né? Então, é, eu acho que realmente isso fez com que abrisse a possibilidade das empresas, de fato, irem atrás dos melhores talentos onde elas puderem encontrar. Né? Então, a gente tem visto muita gente, por exemplo, é, a gente faz a, a países na África que falam português, por exemplo, tem visto muita participação deles é, nos eventos, né? pessoal de Portugal. Né? Então, a gente, a gente começa a ter... Uma, 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 um, uma, um leque maior aí de oportunidade de contratação, né? e eu acho que os desenvolvedores estão percebendo isso, as pessoas que a gente conversa, mesmo como eu falei, essa pessoa que eu estava falando ontem lá do interior, que já está avisando, né? puxa vida, eu já consigo, é, eu estou no interior, mas consigo trabalhar para São Paulo, por exemplo, com salários maiores, né? é muita gente falando de trabalhar para fora também, então eu acho que é, os, né, os, os, os empregadores aí vão ter que ser um pouco mais criativos para atrair para eles as pessoas que eles precisam. Gente, próximo, próxima edição já pode ser algo híbrido ou não? Olha, os nossos planos para o ano que vem, eles são, né, em primeiro lugar, a gente sobreviver. ter uma avaliação... Em primeiro lugar, sobreviver. Oi? Desculpa. Em primeiro lugar, sobreviver a 2022. Ano de exatamente, exatamente. Mas uma, uma visão constante de análise das condições naquele momento. Então, a gente aprendeu que a gente gostaria de muita coisa, mas a gente vai reanalisando isso. O modelo digital deu muito certo, 
é, as pessoas estão felizes, as empresas estão felizes, a gente conseguiu muito resultado, então a gente não tem uma ideia de voltar a qualquer custo, a gente vai voltar no momento que for seguro, que a gente não for causar riscos desnecessários. Então, eu vou te contar o nosso plano, que está sendo constantemente reavaliado. A primeira coisa é que a gente sai com o conceito do digital first, ou seja, a gente primeiro vai olhar, montar, desenhar os eventos digitais. Por quê? Porque o evento digital é quem atende mais pessoas. E o evento presencial, ele passa a ser um complemento do evento, do evento digital. Ele é a segunda ordem de importância, mas claro que a partir do momento que ele está desenhado, para as pessoas que estão no presencial, as equipes vão trabalhar com a prioridade máxima para atender aquelas pessoas e desenharem a melhor experiência. Mas a prioridade é do digital. Se a palestra do digital tem 35 minutos, o presencial tem 35 minutos. Por quê? Porque todo o conteúdo do presencial vai ser transformado em digital em real time, tá certo? A gente vai transmitir todas as salas do evento. A gente vai ter estandes digitais para todos os patrocinadores que tiverem com estandes presenciais. A gente quer criar uma experiência digital, a experiência física, digital, dentro do espaço social, um termo cunhado pelo Silvio Meira. Então, essa experiência digital ou a experiência omnichannel, ela deveria permitir que quem está no presencial possa aproveitar todos os benefícios do digital e quem está no digital possa se sentir o mais próximo possível de quem está no presencial. Então, a ideia é que a gente vai ter os Q&As unificados, as possibilidades de networking, diálogo nos dois, as interações digitais expostas no presencial através de telões e televisões. Mas a nossa primeira edição, ela vai ser uma edição principalmente digital e a gente está trabalhando em criar dois eventos descentralizados em duas capitais, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, ainda não sabemos essas três quais serão duas, e a gente vai criar trilhas nesses locais, com eventos com no máximo 200 pessoas por dia, com o passaporte vacinal e a testagem em massa feita na porta do evento, para a gente conseguir fazer esse primeiro evento no máximo de controle, para a gente aprender como seria a maneira de fazer com a máxima segurança possível com as ferramentas que a gente tem na mão hoje. Então, esse é o objetivo, fazer duas edições é, pequenas que se conectam com o digital. Então, o digital vai continuar a mesma coisa, 20 mil pessoas, mas aquelas três trilhas vão acontecer transmitidas ao vivo de cada uma das cidades. E depois... Esse é o nosso objetivo é a gente juntar né, aquilo que a Yara falou antes, né, das, das vantagens do presencial com as vantagens Sim. do online. Né? Então, você ter as pessoas que, estão, que, que podem, que estão dispostas, que querem estar lá presentes, poderem fazer networking, poder conhecer, poder estar lá no olho no olho, né? poder sair para almoçar junto, né? Quer dizer, aquela coisa bacana né? da, do, do, do contato pessoal que a gente tem no evento presencial, mas, ao mesmo tempo, é, permitindo que tudo isso também aconteça online, para que a pessoa que, que prefere ficar em casa ou que, ou que não, não quer viajar, né? para que essa pessoa possa participar. Inclusive, permitindo com que a gente tenha palestrantes né? que vêm de fora do país, para apresentar é, é, na, na, nas cidades e tudo, né? Então, a gente vai fazer uma, uma coisa de tentar juntar o melhor do presencial com o melhor do online para fazer um evento melhor ainda. Gente, eu tive o prazer de conversar aqui com Yara Mascarenhas, que é CEO 
do Developers Conference, o TDC, e Bruno Souza, que é mentor do evento. Eu agradeço imensamente a participação de vocês na nossa última live, última quarta-feira. Vou tirar um períodozinho de férias, mas tem os programas aí para poder serem é, passados. É, eu queria dar um aí uns 30 segundos para cada um, para alguma coisa que eu, porventura, não tenha provocado, mas que vocês acham que é fundamental. Tá? Então, a gente pode começar com o Bruno e terminar com a Yara? Perfeito. Olha, mesmo. primeiro eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar aqui na, na última live do ano, e a você que está aqui nos assistindo, muitíssimo obrigado, né? você que está aqui tirando esse tempinho para pensar na sua carreira, pensar no seu próximo ano, o que eu queria só é terminar aqui, que nós estamos num ótimo momento para a gente pensar no próximo ano. Então, você começar a olhar quais são as oportunidades que você tem aí na sua carreira, como é que você pode dar, aproveitar esse mundo digital, né? a junção do físico mais digital, para que você pense na sua carreira, para que você possa fazer uma pequena mudança, um pequeno ajuste no que você já faz hoje e aproveitar esse mercado. Né? Quem sabe você venha para o mercado da informática, da computação, né? a gente estará muito, muito feliz de ter você aqui. E é muito bacana, é, é, assim, as oportunidades são muito grandes para tudo isso e aquela pessoa que gastar um tempinho agora, nessa semana ainda, antes de virar o ano, gastar um tempinho planejando o seu ano que vem, eu tenho certeza que você vai sair muito melhor do que a pessoa que não planeja. Então, seja aquela que planeja, aproveita para você fazer uma, dar um passo na sua carreira no ano que vem. Muito obrigado, né? feliz 2022 para todos nós aí, um grande abraço. Yara? Bom, eu é, quero terminar aqui também agradecendo cada pessoa que está aqui com a gente, agradecendo vocês pela oportunidade, lembrando a camiseta do Bruno, tá certo? The best way to predict the future is created. Ou seja, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. E o futuro, ele é algo que a gente cria colaborativamente. É uma coisa conjunta. É o conjunto da de todas as interações entre todas as pessoas é que vai gerar o futuro. Algumas pessoas com mais influência, outras com menos, mas o futuro é conjunto. E quanto mais forte forem as nossas conexões e com quem a gente está conectado, que a gente tiver o mesmo propósito, a força daquele grupo aumenta muito. Então, se você trabalha com tecnologia, se você quer aumentar é, a força da, da, da comunidade, do ecossistema do Ceará, por exemplo, né, é, no mercado de tecnologia, o TDC é essa plataforma aberta para interagir, para conquistar seus espaços, para encontrar seus caminhos, para conquistar oportunidades, para ver novas possibilidades e se conectar com pessoas que querem o mesmo que você, que é ter sucesso profissional, criar soluções significativas para o mundo, é, ensinar e aprender. Então, venha de 22 a 24 de março para a nossa primeira edição TDC Connections, com muito conteúdo digital, para que a gente possa se conectar. E fica aqui o meu desafio, já que o Hamilton está falando de Ceará, quero ver aí muito mais gente de Ceará fazendo essa festa, escrevendo essa história e definindo o futuro da tecnologia no Brasil junto com a gente. Então, muito obrigada e que 2022 seja incrível para todos nós. O cearense precisou aprender, pela sua história, a ser resiliente, viu? Então, aprende de tudo e é muito lutador. Agradeço imensamente, Yara, agradeço imensamente, Bruno, agradeço a todos vocês, todos vocês que nos acompanham. Tenham um feliz 2022 com calma, paciência, tolerância, dialogando e vamos construir aí um país que possa minimamente 
ter mais organização e andar para frente. Eu desejo que 2022 seja de paz e saúde para todos. Vamos afastar esse Covid. Eu espero que, que isso aconteça ao longo de 2022. Bruno e Yara, obrigado. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Valeu, obrigado. Até mais.